0: Thank you. you take
1: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr drei Minuten. Ihr und euer Freundinner Sven Webradio heute mal wieder mit mir und morinan 90 Rainer. Hallo. Guten Abend.
2: Guten Abend zusammen.
1: Ja, man soll es nicht glauben, nachdem äh, wir ja eigentlich schon fast aufhören wollten, diese Saison das Webradio zu machen, reden wir tatsächlich über die Playoffs. Und, äh, und zwar sehr realistisch. Also nicht ne, theoretisch könnten es erreichen und mit viel Glück und in irgendeiner Form, sondern man muss sagen, die 49 haben sich aus meiner Sicht zu einem Playoff-Team entwickelt. Sie spielen natürlich jetzt noch nicht in einem Super Bowl-Format, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, sie werden relativ, sie werden sicher den dritten Platz in der Division erreichen. Ob sie noch einen zweiten kriegen, sei mal dahingestellt. Das hängt alles ein bisschen von, von anderen Teams ab nicht nur von ihnen. Aber den sechsten Satz zieht nach dem Sieg am letzten Wochenende gegen einen möglichen direkten Playoff-Kandidaten wieder mal, muss man ja sagen, haben sie sich in eine Position versetzt, die ich ehrlich gesagt, vor sechs oder sieben Wochen nicht wirklich mehr daran denken mochte. Wo also wir eher diskutiert haben, äh, wann bringt man Lens, wann guckt man, wann schaut man auf die neue Saison. Und ähm, ein Must-Win eigentlich gegen die Falcons, obwohl die Falcons, äh, auch wenn das Ergebnis ein anderes oder vielleicht etwas anderes zeigt, sicherlich kein, kein Fallobst sind und die letzten Wochen ganz gut gespielt haben, aber von der haben, zumindest, nachdem sie es geschafft haben, ihren Eigenen Fehler oder ihre eigenen Fehler, die wir leider immer wieder sehen, zu kompensieren, doch relativ deutlich. Ja, Rainer, irgendwie schönes Gefühl mal wieder, oder? So, wenn du ein Team hast, was vielleicht jetzt nicht das Top-Team ist, aber doch gut genug, um einige Teams zu ärgern und äh, in dem, im Januar nochmal, gut, im Januar spielen wir auf jeden Fall, egal was passiert, aber auch noch Mitte Januar zu spielen. <lacht>
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein schöneres Gefühl, als äh, jetzt schon sich damit zu beschäftigen, was nächste Saison ist. Ähm, es ist ganz gut, dass es noch einiges gibt, über was wir diskutieren können und auch in den nächsten Wochen noch reden können, was in dieser Saison passiert und nicht nur so als Beobachter ähm, mal zu gucken, was die anderen machen. Die Niners haben es wirklich in der Hand. Ähm, sie können das Ganze selber drehen, also sie sind nicht darauf angewiesen. Äh, wenn es ums Thema Playoffs geht, dass die, die anderen Teams alle schön mitspielen, sondern sie haben es wirklich selber in der Hand. Äh, theoretisch mit dreimal Siegen, drei, drei Siege noch in den drei Spielen, dann bist du ganz sicher drin. Ähm, und selbst mit ein oder vielleicht sogar zwei Niederlagen hast du Chancen, in den Playoffs zu sein. Die sind gar nicht schlecht. Und das ist insgesamt ein ganz gutes Gefühl. Das Spiel hat prinzipiell, also es ist gegen die Falcons, hat prinzipiell, so aus meiner Sicht gezeigt, in einer Sum durchaus Qualitäten, die du auch in den Playoffs nutzen kannst. Ähm, das Laufspiel ist gut. Ähm, auch vom Passspiel her, das ist jetzt nicht eins, wo du spektakulär 350 oder 400 Yards erwarten kannst. Aber es ist doch jetzt gerade in den letzten beiden Wochen auch ein sehr sicheres Passspiel im Großen und Ganzen. Also da läuft einiges. Die Defense hat ihre Schwierigkeiten, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf kommen, aber ähm, hat eben auch ihre Qualitäten. Und nicht nur im Goal-Line-Stand, ähm, was jetzt am letzten Wochenende ähm, extrem deutlich zutage trat, sondern auch an anderen Stellen. Ähm, Fred Warner ist meiner Meinung nach wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Der hatte eine eher, ja, nicht unbedingt schlechte, aber in dem was, er, was oder im Vergleich zu dem was er spielen kann eher eine etwas durchwachsene Saison aber das Spiel am letzten Sonntag war aus meiner Sicht überragend was der da gespielt hat ähm, das ist eine positive Geschichte dann ähm, ja das Problem sind die Cornerbacks und das Problem sind die Special Teams und da wird so auf die schnelle ja, nichts passieren. Das heißt, die Niners müssen mit allem, was sie jetzt in den nächsten Wochen machen, irgendwie gucken, dass sie um diese Schwierigkeiten, um diese Schwächen irgendwie drumrum spielen und das kompensieren können. Wenn das gelingt, dann muss auch das nicht so sein, dass es nach einem äh, nach einem Playoff-Spiel gleich äh, in den eine, Urlaub geht, sondern dann kann es auch ein bisschen weitergehen.
1: Ja, du hast gesagt, zwei Niederlagen wären auch möglich. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Fortinanders diese Woche schon in die Playoffs kommen können. Ich habe mich aber offensichtlich verrechnet. Ich habe mir gerade die offiziellen Playoff-Szenarien angeguckt, da sind die Fortinanders nicht mit dabei. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn die wenn die Vikings, Eagles, Saints und Washington verlieren würden, also alle vier, müssten die Fortinanders drin sein, aber irgendwo wahrscheinlich noch einen Denkfehler gehabt. Egal. Dann müssen wir halt diese Woche gewinnen und nächste Woche gegen Houston auch. Um, das Spiel gegen die Falcons fing halt mal wieder, oder ich hatte in dem Moment kurzzeitig zumindest ein schlechtes Gefühl gehabt, weil die Freunde, dass sie diese Saison immer eine gute Phase haben und dann kommt wieder ein Spiel zum Vergessen. Ja, wir hatten das Thema, also das letzte war ja das Spiel gegen die Seahawks, ein Spiel, was sie eigentlich normalerweise in der Situation hätten. Gut, ich bin verschwunden, lustig. Um, <lacht> Weil ich mache mich mal wieder ein bisschen größer. Es ist, dieses Programm ist manchmal wirklich sehr, sehr seltsam. Aber okay, das hat mich auch abgeschnitten. Also, egal. Ähm, wahrscheinlich werde ich den ganzen Spaß noch mal machen müssen. Ja, die äh, Volleyners tun sich diese Saison immer wieder mal schwer mit dem einen oder anderen Gegner. Und äh, als dann das wirklich relativ übel mal wieder begann mit, begann mit Hasty, habe ich ja schon fast wieder kurz gedacht, naja, schon wieder so ein Spiel, was mittendrin ist. Aber in diesem Fall ähm, muss man sagen, dass die dass sich von diesem Fehler, von dem Turnover gleich am Anfang nicht haben, ins Boxhorn jagen lassen. Ich glaube, das ist im Moment ähm, eine der Stärken des Teams, dass sie mental extrem gut sind. Das hat man auch in verschiedenen Situationen jetzt eigentlich gesehen. Zum einen dass die Defense gleich den goal stand gehabt hat, das heißt, man hat man ist irgendwie nicht in eine gewisse Frustsituation reingekommen, sondern hat sich gegen die drohende die Punkte in dem Moment gestemmt gegen ein, ein hohes Zurücktreten, hohes ähm, Zurückliegen muss man sagen in dem Moment und die Offense hat einen Rhythmus inzwischen, der ich glaube vom Shannon angefangen Bisschen über Garoppolo, bisschen eigentlich zu den, zumindest zu den, zu den äh, Top 5 Key-Spielern, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob da ein Ruck durch die gegangen ist, ob sie einfach zusammenfinden, ob, ob die Chemie besser stimmt, wirklich erklären kann ich es nicht, aber ähm, ich finde, es, es harmoniert viel besser, die Routen. Also, wenn du den Brandner juckpunkte der fantastische Routen läuft, ein Kittel, der ähnlich wie Warner wirklich am Anfang der Saison total schlecht gespielt hat. Und äh, diese beiden sind, glaube ich, ein bisschen symbolisch auch für die Saison, ja, dass, dass die 49 am Anfang schlecht, immer wieder schlechte Spiele haben, aber dass die Schlüsselspieler jetzt offensichtlich in der Lage sind, ähm, in ihrer Form und ich sage es jetzt auch mal, gemäß dem Wert ihres Vertrages, den sie ja beide unterschrieben haben, äh, spielen und äh, dem Rest mit dem. Und ähm, man sieht ja auch, dass, dass Garoppolo jetzt sich eigentlich darauf verlassen kann, dass ein Kittel frei ist. Vorher musste er ins Hemmel suchen oder musste über das Laufspiel gehen oder hat gehofft, dass er einen anderen findet. Aber jetzt weiß er, dass ein Kittel da ist und dass der die Plays macht, was auch wieder die Lücken für andere öffnet. Gerade ich glaube, Brandon Nayuk profitiert extrem stark davon, dass das Kittel jetzt in einer derartigen Form spielt, dass er eigentlich schon wieder mit zwei oder drei Defense-Spielern werden muss in irgendeiner Form, um überhaupt gegen ihn zu spielen. Und, ähm diese individuellen Verbesserungen auch von Garoppolo und ich glaube doch dass das bessere Gefühl von von Shanahan entweder für seine Offense oder für sein Team, man sieht es auf dem Feld und diese diese Rückschläge oder der Rückschlag gegen die Falcons, klar es hat einen Augenblick gedauert, ne? du hast zwar gehalten, dann hast du natürlich schlechte Feldpositionen gehabt, dass du dann First Down machst, ja, kann passieren, muss aber auch nicht. Dann bist du wieder in einer schlechten Field Position, gibst aber nur ein Field Goal ab. Ne? Das heißt, nach siebeneinhalb Minuten stand es irgendwie 3 zu 0 nach zwei Possessions und einer First und Goal an der Eins von, von, den, von den Falcons. Und da hatten die Fortinanders in dem Moment wieder bessere Feldposition und dann haben sie auch äh, entsprechend ihre Stärke ausnutzen können. Und ähm, das spricht für ein gefestigteres Team als das, was wir zwischendrin gesehen haben. Ähm, spricht aber auch, glaube ich, dafür dass auch das Team weiß und will, dass die Playoffs vor die Tür stehen, dass sie Chancen haben und dass sie so eigener Kraft erreichen können. Es läuft einfach sehr rund. Und das ist schon mehr, als wir zwischendrin, also eigentlich auch die ersten beiden Spiele der Fortiniters, die wir gewonnen haben, waren jetzt nicht wirklich gut, muss man ja auch fairerweise sagen. Das heißt, Der Anfang der Saison war schon spielerisch nicht so wahnsinnig toll. Aber jetzt... Das ist, was in einem Power Rankings ist, ist, ist das Team gegen das keiner spielen will eigentlich ähnlich wie die Colts in der AFC und äh, das, das äh, bestätigt sich immer wieder the way ne, what they remember the way you play in December oder aber ähm, man darf nicht zu früh pieken wie es vielleicht den den passiert Die haben sich zusammengerissen sind nicht auseinandergefallen man sieht dass dieses Team Talent hat das muss man ja auch sagen das sind sehr sehr talentierte Spieler ähm, und offensichtlich scheint man jetzt das zu ernten, was man gesehen hat und das finde ich tatsächlich beeindruckend nach dem, was wir am Anfang gesehen haben eigentlich. Ja, wir haben schon über Shannon Kopf wurde ja schon geredet über was weiß ich wen ja und äh, die Diskussionen sind alle weg. Jetzt geht's eigentlich tatsächlich nur noch darum eins gewinnen, noch eins gewinnen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch zwei da. Nah die Playoffs sind eine völlig andere anderes ähm, Mindset im Team. Und ich glaube auch bei
2: uns. Ja klar, definitiv, weil das Grundziel ist ja immer erstmal in die Playoffs zu kommen. Ja. Ähm, danach kann theoretisch wirklich alles passieren. Es ist ein One-and-done-Game. Ähm, du musst dieses eine Spiel gewinnen. Du musst dann nicht mehr irgendwie dich, dir in einer Tabelle eine gute Position erarbeiten oder sonst was. Es geht um ein Spiel, das du gewinnen musst. Und das ist in der NFL... Ich denke auch grundsätzlich in den Playoffs möglich, dass jedes Team gegen jedes andere Team gewinnt. Also wir hatten es vorhin, äh, bevor wir auf, auf Sendung gegangen sind, ähm, du kannst halt in der NFL wirklich nichts sagen. Nachdem auch die Lions anfangen, Spiele zu gewinnen und ähm, manche Favoriten ihre Spiele nicht gewinnen, es ist ein, du musst jedes Spiel spielen, jedes einzelne Spiel und die Niners sind im Moment in der Verfassung, dass sie, wenn sie einen vernünftigen Tag erwischen, ähm, aus meiner Sicht, fast jedes Team schlagen können. Ob sie wirklich dann gegen andere Teams gewinnen, es kommt auch immer auf die Tagesform der Gegner an. Es kommt auch darauf an, wer vom Gegner vielleicht verletzt ist oder auf der Covid-19-Liste ist. Das ist ja auch so ein Thema, aus meiner Sicht vielleicht auch ein Punkt, der bei den Niners auch mithilft, dass sie bis jetzt noch keinen Spieler meines Wissens, auf der Covid-19-Liste hatten. Also so einen Covid-Ausbruch wie bei den Rams oder bei den, bei den Browns gab es bei den Niners einfach noch nicht. Ähm, das hilft natürlich auch, wenn du die Spieler nicht aus diesem zusätzlichen Grund noch verlierst. Wir hatten das Thema mit Verletzungen und die Niners haben ihren Anteil an Verletzungen ähm, auch gehabt und haben den immer noch. Aber es kam halt dieses Zusätzliche nicht mehr nicht dazu, ja. was bei anderen Teams dann noch ist, wo du einen Spieler hast, der eigentlich absolut fit ist, der hat keine Verletzungen, könnte ganz normal laufen, ist aber raus, weil er nicht spielen darf, wegen der, der Covid-19-Protokolle. Also bis jetzt, toi, 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 bis jetzt war das bei den Niners noch echt in Ordnung. Ähm, ja, Zu das haben glaube ich
1: einen äh, Spieler, habe ich gelesen, der nicht geimpft ist. Plus... Kalifornien ja. gehen die zahn wohl auch und offensichtlich ähm, scheint das Team auch außerhalb des Stadions, also sprich im Privatleben, äh, eine gewisse Zurückhaltung zu zeigen, weil sonst ist es eher unwahrscheinlich, dass du so wenig Fälle hast. Und ich bin ja. da irgendwie bei dir, ähm, das könnte tatsächlich nicht nur die, die, der Weg in die Playoffs, sondern auch durch die Playoffs sein, das Team oder die Teams, die es schaffen, ihre Topstars, ihre, ihre vor diesem Ausfall in irgendeiner Form zu schützen oder sie sich selbst schützen, muss man fairer Weise sagen. Ja.
2: Also definitiv. Ähm, ich denke, das trägt auch zum einen zum Zusammenhalt nochmal des Teams bei. Ähm, vor allen Dingen, wenn auch das Team das für sich selber auch als Ziel sieht. Zu sagen, wir lassen uns dadurch nicht aus dem, aus dem Konzept bringen. Ähm, sondern wir tun auch unseren Teil dafür, das möglichst zu vermeiden. Du wirst nicht ganz vermeiden können unbedingt. Also ob die Niners wirklich ganz durch die Saison kommen, ohne einen echten Ausfall, ähm, das bleibt abzuwarten. Das sind ja noch ein paar Wochen es kann noch viel passieren. Aber bis jetzt zumindest haben sie das sehr, sehr gut gemanagt und die Spieler das anscheinend auch ganz gut umgesetzt. Ähm, was ich noch sagen wollte, gerade zum Thema Kittel, ähm, bei ihm ist es wirklich auffällig, dass er wirklich ein ganz anderer George Kittle ist, wieder der George Kittle, den man kennt, seit er von der Injured Reserve zurückgekommen ist. Also es war die absolut richtige Entscheidung, ihn da rauszunehmen, ihn diese Verletzung soweit auskurieren zu lassen, um ihn dann in alter Stärke wieder zu haben. Ähm, er hat jetzt sein, seine Serie mit äh, Spielen mit einem Touchdown leider nicht fortsetzen können. Aber äh, er hat sechs Passfänge für 93 Yards bei sechs Targets. Er hat also jeden Ball gefangen, der in seine Nähe kam. Das ist einfach ein Faktor, den der Gegner wirklich berücksichtigen muss. Und äh, auch in den Spielen, die, die noch kommen. Du hast ja vorhin schon gesagt, auch Brandon Ayuk kann davon profitieren. Der hatte jetzt nur einen Catch. Er hatte auch nur zwei Targets. Aber trotzdem, ein, ein George Kittle ist einfach einer, da musst du gucken, wo ist der? Und dann hast du einen Ayuk, von dem man weiß, dass er ganz gute Routen laufen kann und dass er auch explosive Plays drauf hat. Und dann hast du einen Divo Samuel, der, ähm, wenn er auf dem Feld ist, der kann im Backfield aufgestellt werden. Der kann aber auch als Wide Receiver aufgestellt werden. Er hatte dieses Mal, glaube ich, fünf Targets, die zweitmeisten, nee, die drittmeisten. Ähm, und das sind, das sind einfach Faktoren, die in der Offense sicherlich ähm, Hoffnung geben, dass die Niners hier auch zum einfach. einen tatsächlich die Playoffs klar machen und zum anderen nicht nur ein Spiel in den Playoffs machen. Ähm, die Schwierigkeiten, die sind halt einfach an anderer Stelle. Ähm, da ist halt klar das Thema Cornerback und das Thema Special Teams. Ähm, bevor du da hingehst, Rainer, ähm, ich,
1: ich habe mal... Ja. Diese, die Charts aufgelegt Charts aufgelegt mit League äh, Separation. Ja, Average Separation im Moment des Catches. Und hier sieht man George Kittle 4,05. Der Liga-Durchschnitt ist bei 2,9. Aber das musst du dir auch mal zergehen lassen. Er ist in der Lage, obwohl er doppelt und dreifach gecovert wird, eine Average Separation im Catch von 4 Yards zu haben. Das ist echt irre. Also das, sind, also das ist natürlich irre von ihm, aber das ist natürlich auch irre. Von, von Jimmy Garoppolo, entsprechend ihn zu finden in der Situation. Also das ja als eines das Laufen, das andere ist das Passen. Und die beiden sind, also die die Chemie, die sie entwickelt haben vor zwei Jahren schon mal, die ist jetzt auch wieder da. Und ähm, 4,0, das, also, das ist, klar, es ist ein Top Receiver, aber es ist ein Tight End, es ja? ist kein Wide right Receiver, der irgendwie mit hoher Speed irgendwie allen Leuten wegläuft, sondern es ist ein Tight End. Ja, und das ist schon absolut beeindruckend, was er da ähm, am Wochenende wieder abgeleistet hat. Und das ist egal, ob er einen Touchdown macht oder nicht. Er hat die wichtigen Catches gemacht. Er hat First Downs gemacht, können wir ja nochmal auf seine auf seine Routen gehen, die er im Prinzip ähm, hatte. Alle, ja, du hast es gesagt, jedes, jede einzelne Route hat er gefangen. Äh, interessant natürlich auch immer wieder die Screenpässe. Auch da, wenn man sich das, das Spiel nochmal, den Spielzug immer vor Augen fühlt, da war er eigentlich schon fast getackelt. Und macht noch die entsprechenden Yards und kommt durch. Und jeder weiß eigentlich, was was kommt in dem Moment. Das, ähm, also er ist definitiv ähm, der beste Tight End der Liga. Da kann Kelsey weinen, wie er lustig ist. Man ähm, kann noch mehr Statistiken haben, was immer er will. Äh, an eine Qualität von George Kittle kommt er definitiv nicht ran. Und auch kein anderer zur Zeit. Mark Andrews, ja, okay, der hat vielleicht noch ein paar mehr Yards, ein paar mehr Touchdowns. Aber er ist halt nicht so ein so kompletter Spieler, wie ist Josh Kittle in dem Moment? Aber ich habe dich bei, den, bei unserem leidigen Thema der Cornerbacks unterbrochen.
2: Ja, Thema Cornerback ist echt ein Thema. Das wird auch so schnell nicht zu lösen sein. Die Frage ist, ob das Thema in der Offseason angegangen wird, also ob die Niners da mehr Wert drauf legen, dass, in, dass auf der Cornerback-Position mehr Qualität insgesamt da ist. Da wird spannend werden. Sind nicht viele Cornerbacks da, die nächste Saison noch mhm. da sind. Das heißt, wer bekommt einen Vertrag? Was für einen Vertrag? Wen behältst du? Ähm, du hast die zwei Rookies auf jeden Fall. Ansonsten ist aber, glaube ich, ziemlich mau.
1: Ja, gut, Emmanuel Mosley ähm, glaub uh, ja, ist, glaube ich, exclusive restricted free agents. glaube ich, das
2: noch, so, ja. Nach der Verletzung aber,
1: muss auch damit, oder sind die Chancen auch hoch, dass ein Jason Verrett zurückkommt. Der wäre ja sonst sicherlich nicht, also so wie so er die Saison begonnen hat, wäre er sicherlich nicht bei den 49ers wieder untergekommen. Auch der könnte ja. wieder zurückkommen. Ähm, man sieht hier die PFF-Zeiten. Ja, klar.
2: Das, das Problem ist halt auch, ähm, irgendwann ging es mal um das Thema der Draft, warum auch ähm, bei den Niners aktuell in dieser Saison relativ wenige Plays von den, von den Draft-Picks kommen. Und irgendwo, meine ich, gelesen zu haben, hat Shanahan gemeint, naja, dass bei den Spielern, die sie gedraftet haben, da ging es in erster Linie um die nächste Saison, nicht um die aktuelle. Sondern es ging darum, dass die da lernen sollen, dass sie wachsen sollen, dass sie vielleicht mal ein paar Plays bekommen. Aber sollen gegen Ende der Saison und vor allen Dingen in der nächsten Saison dann eben da sein. Ähm, die Taktik ist grundsätzlich nicht verkehrt. Wenn du ein gutes Team hast, und wenn du dir die, die Starter der Niners anguckst auf allen Positionen, die, also die eingeplanten Starter, dann ist das ein richtig gutes Team, aus meiner Sicht. Ähm, aber, und das ist halt das Problem an der Geschichte, wenn bei deinen Startern halt Spieler dabei sind, die dann doch gewisse Verletzungsanfälligkeit haben, das ist bei Red so, das ist in der Offense so bei Raheem Mostert. Dann ist es eine schwierige Taktik im Draft, jemanden zu nehmen, wo du sagst, naja, nächstes Jahr. Sondern du brauchst jemanden, der dieses Jahr am besten auch schon eingreifen kann. Und das ist so ein bisschen das, wo es bei den Niners fehlt. Wenn dann eben auch noch der der zweite Cornerback mit äh, Mosley wegfällt, dann ist es schnell ganz, ganz eng. Und ob da sich nächste Saison in der Offseason was tun wird in der Richtung, muss man abwarten. Selbst wenn man für Red weiter verpflichtet. Äh, er hat jetzt eine Saison, die er richtig spielen konnte und kaum was mit Verletzungen hatte, aber ansonsten kannst du dich einfach nicht drauf verlassen bei ihm. Das ist so das Problem. Und da werden die Niners aus meiner Sicht unbedingt was machen müssen, inwiefern und was da möglich ist, auch von der Salary Cap her, das bleibt abzuwarten. Wir müssen aber erstmal in dieser Saison irgendwie, drüber, äh, irgendwie durchkommen mit den Cornerbacks. Und ähm, ich habe mir das Spiel vorhin noch mal angeguckt. Rein von dem, was ich gesehen habe, war jetzt zum Beispiel auch in Ambry Thomas. Thomas. So schlecht eigentlich gar nicht. Zumindest sah das gar nicht so verkehrt aus. Also ähm, er war sehr häufig ziemlich dicht am Receiver dran. Äh, auch bei dem Touchdown der, der Falcons. Er hatte eine gute Position eigentlich. Er hat nur das Play nicht gemacht. Ähm, ich würde mir jetzt ehrlich gesagt noch mehr Sorgen machen. Wenn er 20 Meter stimmt. entfernt ist, ne? Also, richtig, richtig. Wenn der bei jedem Catch ja, ja. oder bei jeder kleinsten Bewegung hinfällt oder völlig out of position ist oder jede kleinste Bewegung überreagiert, dann würde ich mir noch mehr Sorgen machen. Von daher, das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, den ich bei ihm habe. Er ja, muss das ja auch fairerweise sagen, guck mal, er hat gegen... Doch, also, dabei bleibt. Die haben
1: Kyle Pitts als Wide Receiver gegen ihn aufgestellt. Ich meine, Kyle Pitts ist anderthalb Köpfe größer, ja, extrem schnell ne, gilt als irgendwie Hybrid-Wide Receiver Tight End ähm, ja. mit was weiß ich, was Vorschusslobin, der Jahrhundert tight der sonst wo in die Liga kommt. Und äh, dann stellen sie ein, oder das haben sie ja bewusst gemacht. Ich meine, die 49 haben nicht Thomas gegen, gegen Pitts gestellt, sondern die Falcons haben Pitts gegen Thomas gestellt. Und äh, da bin ich beide. So wahnsinnig schlecht sei ich nicht, dass du mal ein Jump Ball gegen einen Spieler abgibst, der irgendwie anderthalb Kopfe größer ist. Sorry, aber das ist nun mal so, ja? Klar, irgendwann, wenn du mehr Routine hast, dann springst du vielleicht auch vielleicht einen Tick besser oder weißt deine Hände gegen, den Verteidiger, gegen den Angreifer ein bisschen besser einzusetzen. Ja, das kommt mit Erfahrung. Aber auch ein Top-Cornerback verliert durchaus einen Jump Ball gegen einen Spieler, der deutlich größer ist. Und ich hätte jetzt gerade ja eingeladen, ich kann es nochmal machen. Thomas hat irgendwie ein pff ranking von 28,2. Das ist natürlich brutal. Ja, und Lenoir hat irgendwas mit 56, aber der hat natürlich auch deutlich weniger gespielt. Ähm, wobei man natürlich auch mit diesen Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Und ähm, ich bin aber bei dir, er hat. Er hat nicht so schlecht gespielt, wie er geschrieben oder geredet wird, aber er hat natürlich noch wahnsinnig viel zu nett, aber er ist ein Rookie, muss man ja auch sagen. Was ich allerdings glaube, wir werden tatsächlich ähm, mit den gleichen vier Cornerbacks nächste Saison spielen, Mosley, Leonard, Thomas und Verrett. Mal gucken, ob man den Kimon ähm, ähm, Williams halten kann, das wäre natürlich top in irgendeiner Form, weil die Fortiniters haben einfach nicht das Draftkapital, hoch einen Cornerback zu holen, und ein Geld auf dem Markt können sie auch nicht. Also das ist, glaube ich, tatsächlich, ja, die beiden lernen dieses Jahr mehr, als man sich gewünscht hätte, ganz offensichtlich, und werden sicherlich zusammen mit mit Mussi und vielleicht Verrett äh, das, das Quartett nächstes Jahr bilden. Das kommt aber, wenn du ein teures Team hast, wenn du unglaublich viel Geld in der Defensive Line hast, wenn du einen der teuersten inside linebacker einen der teuersten Tight End der Liga hast, wenn du den teuersten Left Tackle der Liga hast. Irgendwo musste Abstriche machen. Die Fort machen sie einfach bei den Cornerbacks in irgendeiner Form. Und ähm, das ist auch hier auch wieder ein Grund, warum die Fort gerade etwas erfolgreicher sind, weil die Defensive Line inzwischen das abliefert, wofür sie bezahlt wird und für sie geholt wurde. Auch das haben wir ja Anfang der Saison mehrfach diskutiert. Dass dieser dass der Pass Rush oder der überhaupt der, der Ruck der Defensive Line auch gegen den Lauf wirklich beunruhigend war, muss man sagen. Und das ist definitiv vorbei. Und dann kannst du natürlich auch mit solchen Cornerbacks überleben. Ob du dagegen wirklich einen Aaron Rodgers oder einen Tom Brady in den Playoffs bezwingst, das wird sich zeigen. Aber
2: in die Playoffs kommt ja, du damit. Ja, zumal, zumal da ja dann häufig auch eben die Qualität der O-Line noch mal ein bisschen mhm. besser ist als bei manchen anderen Teams. Ja. Und ähm, dann wird es wieder für den pass -Rush wieder schwieriger. Und das wiederum ist dann das Problem, das in der Secondary hast. Also bedingt sich ja alles um, so gegenseitig ein Stück weit. Also von daher, die Niners müssen einen Weg finden, also genauer gesagt, der Miko Ryans muss einen Weg finden, wie er seine Cornerbacks und die Schwächen der Cornerbacks ein bisschen verstecken kann. War, glaube ich, auch eine Frage, wie man da, wie man da äh, im, im Thread, im, das war, glaube ich, auch eine ja. Frage dabei, genau welche Zonendeckung gegen die Titans vorschlagen. Das ist jetzt schon ein bisschen Vorgriff, aber ich denke, das ist auch generell die Geschichte für die, für die nächsten Wochen, egal gegen wen die Niners dann spielen werden. Ähm, du musst es schaffen, dass ein, ein Thomas weiterhin in etwa auf dem Niveau spielen kann. Vielleicht noch ein bisschen besser, darf er gerne werden. Aber er muss an seinen Leuten dran sein. Und ich glaube, die Niners werden nicht drum rumkommen, gerade gegen bessere Quarterbacks gegen bessere Wide-Receiver auch mehr mit, mit Safety-Hilfe zu spielen. Dass die tiefen Routen durch den Safety weggenommen werden. Ähm, da ist ein Jimmy Ward natürlich hervorragend geeignet. Grundsätzlich dafür, der, glaube ich, auch in den Statistiken mit dem, wie viel yards er zugelassen hat, ähm, bei Pässen in seine Richtung sehr, sehr gut steht in der NFL. Und... Ähm, <lacht> Aber das wird so, schätze ich mal, das Thema sein. Du musst vorne den pass hinkriegen, musst den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen, dass er nicht einfach ähm, sich da noch ein Spiegelei braten kann, bis er den Pass, äh, den pass wirft. Ähm, und hinten brauchst du wahrscheinlich gegen schnelle, große Wide Receiver auch die Absicherung durch den Safety. Das schränkt dich dann wieder anderweitig ein Stück weit ein. Aber ähm, ja, die Big Plays zu verhindern, weil wenn du da was wegnehmen kannst, wenn du da dem Gegner eine Aufgabe geben kannst, nach dem Motto, hm, da kann ich nicht hinwerfen, der ist nicht wirklich frei, äh, das bringt wiederum die Vorteile für die für D-Line, die, die dann wieder ein bisschen mehr Zeit hat, sich da eine Lücke zu suchen und um zum Quarterback zu kommen.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass das dass unbedingt die Frage ist, wie die, welche, welche Passverteidigung du mit dem Defensive Back spielst. Sondern der Schlüssel wird tatsächlich sein, wie du die Defensive Line einsetzt, um die, ähm, die Defensive Backs zu protecten. Ne? Die Freundiners werden weiter mischen. Sie haben äh, viel Man-to-Man -Man gespielt, definitiv. Wir haben aber auch ein paar Zonen mit reingesetzt. Das muss natürlich immer machen. Ähm, aber ich glaube, der, der Schlüssel wird für den Rest der Saison über den Pass-Rush gehen. Und, ähm, Funktioniert das hier auch Gott sei Dank wieder. Wir haben hier zwei Plays tatsächlich bei den Next-Gen-Stats. Ähm, die haben diesmal auch Sacks dabei, das fand ich ganz spannend, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ja, das war der eine, das war der Sack von äh, von Bosa, müsste das der Sack gewesen sein, genau. Und hier sieht man, dass die 49ers eine komplette Man-Coverage spielen. Ne? Ein Single High-Safety und der Rest spielt Man-Coverage und zwar komplett, sehr schön. Jimmy Ward äh, gegen Kyle Pitts zum Beispiel. Uh, Cabron Williams gegen gegen Gage. Und jeder hält ihn in dem Moment. Und dann kommt hintenrum ähm, Joey Bosa mit dem Sack. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen über Bosa geärgert in dem Moment. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ähm, weil ich hatte den Eindruck, er hat irgendwie überhaupt nicht mehr aufs Spiel geachtet. Wunderbar, ich habe einen Sack, ich habe gefeiert. Irgendwie war aber ein Fumble. Der, der Spielzug war doch überhaupt nicht zu Ende. Ähm, der Reporter sagte, er hätte es nicht gesehen. Ähm, das mag natürlich sein, aber ein Spiel ist, der Zug ist natürlich erstmal nicht zu Ende, wenn der Quarterback auf dem Boden liegt. Vielleicht habe ich das auch überreagiert, ich weiß nicht, aber in dem Moment habe ich mich echt furchtbar darüber aufgeregt, dass irgendwie er schon anfängt zu feiern und da der Ball irgendwie noch durch die Gegend doppelt.
2: Äh, ging dir aber dann genauso wie es mir auch ging, als ich das gesehen habe, hab ich dachte ja, ja schön, dass du deinen sack gemacht hast, aber guck doch mal nach dem Ball, was da ist, ob da noch mehr geht, als nur den sack zu machen. Das war auch so ein bisschen, ja, ich habe den sack hier, guckt, ist auch okay, darf er auch grundsätzlich, aber in dem Moment erstmal gucken was Sache ist und erst wenn die Schiedsrichter abgepfiffen haben, dann ist gut, dann ist vorbei, aber solange die nicht abgepfiffen haben, geht das äh, ganze Play weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel ähm, Dienstag, das Dienstagsspiel gesehen hast, von, ähm, von Washington gegen die Eagles, bei den Eagles. Äh, da gab es eine äußerst kuriose Interception. Äh, Pass auf den End der, der Eagles, ich weiß gar nicht mehr auf wen das war. Der hat den Ball nicht gefangen, der Ball fällt runter, fällt ihm auf die Hacke, springt hoch und Landon Collins fängt den Ball wird von den Refs abgepfiffen, weil die gemeint haben, der war auf dem Boden. Aber ja. am Schluss hat sich herausgestellt, das war eine Interception. Und da war auch der, der Titan versucht den Ball zu fangen, merkt, oh, geht nicht, ähm, realisiert es anscheinend gar nicht, dass das da drauf geht und trottet einfach irgendwie weiter. Und ich habe mich in dem, in dem Moment ich genau an die Szene, die du eben angesprochen hast von Bosa, erinnert. Äh, wo ich auch gedacht habe, ja, spiel doch das Ding, das, äh, spiel doch das Ding zu Ende, bis zum Schluss. Und dann geht es weiter, dann kannst du immer noch feiern, alles noch in Ordnung. Aber mach das Play bis zum Schluss. Und wenn du den gesackt hast, ist gut. Aber dann guck, was mit dem Ball ist, wenn der Ball irgendwo frei ist. Was macht er denn, wenn der Ball jetzt nicht in eine andere Richtung von Warner springt, sondern ihm irgendwo neben den Füßen vorbeispringt. Und dann steht er da und feiert und von wegen. Hier schön, ich habe einen Sack gemacht, aber. Einer der Falcons fällt noch drauf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, hat jetzt in dem Fall nicht wehgetan, aber ist so ein Punkt, da darf er gerne noch ein bisschen dran arbeiten, hier das Play wirklich bis ganz zum Schluss zu bringen. Nicht nur, wenn er sein seine persönliches Ziel dann erreicht hat, sondern dann auch weiterspielen gucken, was passiert jetzt noch. Und wenn die Refs gepfiffen haben, dann darf er Ruhe geben. Ja.
1: Gehen wir aber noch zum zweiten Sack von Arden Key. Da war die Defense ein bisschen anders. Da gab es nämlich eine Mischung aus, aus Zonen- und Man Coverage. Ja. Man sieht ähm, den hohen Safety wieder. Man sieht also beide Safeties sind in der Zonenverteidigung. Die Cornerbacks spielen meiner Meinung nach Man to Man in dem Moment. Ähm, und auch Warner geht in die Mitte, spielt in der Zonenverteidigung. Also auch hier eine etwas andere Verteidigungsstrategie im Backfield um dann den Sekt zu kassieren. Interessanterweise hat man hier, wenn ihr euch das anguckt, hat man ähm, Bosa, Key und Armstead auf einer Seite positioniert und nur Ebukan steht auf der anderen Seite. Und dann ähm, gibt es einen Stunt auf der rechten Seite zwischen, zwischen Key und und ähm, Ebukan Und dann steht plötzlich der arme äh, Running Back gegen Arden Key, der ihn einfach schlichtweg überläuft und dann bricht die Pocket zusammen. Und er kriegt dort den, äh, den Sack. Auch das ist wieder eher so eine so eine Geschichte, ähm, wo ich vermute, dass man ähm, kreative Pakete in der Defensive Line ähm, kreiert. Kreative Dinge kreiert. Super Deutsch Martin. Also dass man dort kreativ in der Defensive Line äh, die Positionen äh, variiert, um dort entsprechenden pass Rush zu haben. Und natürlich äh, wird es in der, in der, in der defensiven Backfield-Mischung zwischen Zonen und Man Coverage geben. Um, aber der, der, Schlüssel wird definitiv der Pass war schon in irgendeiner Form sein. Muss man mal angucken. Wir sind eigentlich schon fast gegen, beim Titanspiel, spiel da völlig egal, was wir gerne machen. Um, die Titans werden mit einem dritten Left Tackle spielen. Uh, und dementsprechend werden sie mit einem zweiten Right Tackle spielen, weil so wie es aussieht, wird äh, Quessenberry von, vom rechten Tackle auf die Left Tackle Position, um, um, wechseln. Um, Beide Left-Tackles sind, glaube ich, auf der Covid-Liste, wenn ich es richtig, richtig mitgekriegt habe. Uh, Left-Guard der Titans ähm, ist auf der Covid-Liste. Um, also Das heißt, die Defensive Line der Titans äh, die Offensive Line der Titans dürfte einen relativ schweren Stand heute haben. Und das dürfte auch der große der große Vorteil der Vorteile sein. Julio Jones ist wieder dabei, aber er ist verletzt und Julio Jones spielt sowieso eine relativ schlechte Saison, auch die Zeiten, wo er wo er, verletzt war, äh, wo er gesund war. A.J. Brown ist heute aktiviert worden. Da muss man gucken, wie fit er in irgendeiner Form ist. Durch die Verletzung von Henry ist das Laufspiel äh, der Titans auch nicht mehr das, was es mal war. Und ohne Laufspiel sieht auch Ryan Tannehill lange nicht mehr so wie der Top Quarterback aus, wie er auch letzte Saison ausgesehen hat. Also es ist schon eine schwierige Situation für die Titans in der Offense. Und ähm, darum gehe ich stark davon aus, äh, dass man... Irgend, alles Mögliche tun wird, um, um, um ähm, die Cornerbacks wieder möglichst groß zu entlasten und durch diese sehr dezimierte Offensive Line sind die Chancen sehr hoch. Aber du hast es vorhin auch vor der Sendung schon gesagt, das ist erstmal Papier, ne? Auf dem Papier der Left, dritte Tackle, auf dem Papier der zweite Offensive Tackle und, und, und. Trotzdem musst du natürlich erstmal spielen und, ähm, musst deine Duelle erstmal gewinnen. Aber die, die, die Chancen sind natürlich gerade so wie die Defensive Line spielt und für alle, also ich würde da gar keinen rausnehmen, weil ich Street spielt teilweise ganz gut, ähm, Ebukan, ähm, klar, er wird seine acht, die 8 acht Millionen, hat irgendjemand gepostet, wird er nächstes Jahr nicht kriegen, das war einfach nur eine Vertragssituation, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit ihm verlängert, um ein, zwei Jahre, um die ähm, die Salary Cap, die Zahl wieder runterzukriegen, weil er ist doch ein ganz guter Rotationsspieler in irgendeiner Form gewesen und natürlich, ähm, Rosa, ähm sollte sicherlich die Chancen haben, sich dem SEC-Rekord der 49 auch heute Nacht ein Stück weit anzunähern. Also, ob er ihn bricht, ich glaube, dafür bräuchte er vier, äh, das ist vielleicht ein bisschen viel. Bisschen ich glaube, er
2: sogar viereinhalb, glaube ich. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist bei 19 was, einhalb. Ne?
1: Irgendwie sowas, genau. Und nächste Saison kommt ja auch noch ein Javan Kondla wieder zurück. Das heißt, dann würde auch ein, ein Arik Armstead vielleicht wieder mehr auf der Außen, auf der Endposition spielen. Aber man muss auch sagen, fairerweise, dass die die Run Defense sich durch die Rotation von Armstead nach innen stabilisiert hat. Das war ja ein Thema, was wir zu Beginn der Saison sehr stark kritisiert haben. Also sie haben im Passdurch sich jetzt gefunden und auch im, im, im Lauf sind sie deutlich besser, als es zu Beginn der Saison war. Und ähm, auch an Fred Warner. Wenn jetzt noch ein Asshaya zurückkommen würde zu den Playoffs, dann hätten die 49 glaube ich, schon in der Verteidigung sehr, sehr gute Waffen um, um die beiden Corner. Es geht ja nur um die Cornerback-Position. Die Safety-Positionen sind ja kein Problem. Es sind wirklich nur die beiden Cornerback-Positionen. Und du also, ist gut gesagt. Ja. Aber das ist ähm, der Rest der Qualität des, des Teams ist so hoch, dass du auch damit Überleben kann. Sie gesagt, Rogers, das muss man dann irgendwann mal sehen. Ja, aber ähm, wenn man gegen Green Bay laufen kann, was ja auch wieder ganz gut aussieht zurzeit, dann muss man mal gucken.
2: Ja, da wäre dann wieder das Geheimnis des Erfolgs der, ähm, oder das, dass man die Offense der Packers gar nicht erst aufs Feld lässt. Aber äh, das ist noch weit, <lacht> weit weg. Genau. Ähm, die Niners müssen erstmal bis dahin kommen, dass sie überhaupt die Packers in den Playoffs haben. Ähm, vielleicht wirft auch jemand anders die Packers raus und die Niners müssen gar nicht gegen sie spielen, aber das, wie gesagt, ist ja Zukunftsmusik. Ähm, aktuell ist es jedenfalls eher so, die Niners müssen einen Weg finden. Ähm, dass ich vorhin gemeint habe, von wegen auch die, die Safeties gerne mal over the top, so dass mit zwei tiefen Safety-Spiels, war natürlich jetzt nicht so gemeint, dass sie in einerseits nur spielen, weil da kannst du dich als Gegner auch drauf einstellen. Das heißt, du musst da schon mal irgendwo einen Mix reinbringen. Und was die D-Line angeht, du hast vorhin einen DJ Jones nicht erwähnt, den ich auch da unbedingt erwähnen möchte, weil der auch immer wieder seinen Beitrag leistet, der vielleicht nicht so so, so sexy oder so flashy daherkommt wie manch andere, der aber auch seine Leistung einfach bringt. Und was, glaube ich, sehr interessant wird, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe vor einiger Zeit, da ging es nämlich auch darum, Joey Bosa auf der linken Seite oder auf der rechten Seite aufstellen ähm, er hat anscheinend eine gewisse Freiheit, sich die Position rauszusuchen wo er sich aufstellt. Also irgendwo meine ich das gelesen zu haben, dass da nach dem Motto, wenn er sagt, er geht nach rechts, dann geht er nach rechts wenn er nach links geht, geht er nach links. Ähm, das ist schon ein gewisser... Vertrauensvorschuss nach dem Motto, ähm, der wird schon wissen, was er macht. Und mit den Statistiken, wie er seine Sex hinbekommen hat und seine Quarterback-Pressures, ich glaube, der ist da re das relativ egal wo. Also er hat da ziemlich ausgeglichene Werte, egal ob von links oder von rechts. Das macht es natürlich noch mal extrem schwer für den Gegner ausrechenbar, ähm, weil du eben hier keinen Spieler hast, wo du weißt, der kommt immer über die Position, sondern muss jedes Mal neu überlegen. Ich könnte mir allerdings wirklich vorstellen, heute Nacht, dass man da dass da Bosa wirklich eher über die rechte Seite, also als right defensive end, aufgestellt ist und dann eben die geschwächte linke Seite der, der O-Line dann eben attackieren wird. Aber auch da wird es dann interessant sein zu sehen, wie die, wie das andere Personal noch ist. Also wer ist sonst noch da und wo stellen die sich auf? dass man da vielleicht die rechte Seite der D-Line der komplett überlädt. Eine Möglichkeit, ähm, muss man mal schauen, wie die Niners das gelöst bekommen. Äh, ich habe, Wir haben ja auch oder es gab ja auch schon Stimmen gegen am Anfang der Saison und zwischendrin mal, von wegen ähm, Demiko Ryans äh, müsste man feuern und was weiß ich nicht alles. Ähm, der hat sich, finde ich, wirklich gut gemacht. Das haben wir zwei Jahre lang über Halle ich...
1: gesagt. Zwei Jahre lang haben ja, wir gesagt, richtig. feuert ihn.
2: Klar. Ja. Klar. Also von daher muss man Demiko Ryans äh, Zeit geben und ich finde, er hat das bis jetzt gut gelöst. Er hat sich also auch gesteigert. Ähm, ich finde, dass der Defensive Gameplan in vielen Fällen wirklich gut aussieht. Ähm, es gab im, im Game Report Thread ähm, die, die Bemerkung von wegen, dass die ähm, Falcons da bei den goal line stands der Niners ähm, eher schlecht gecallt haben. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, das nochmal angeguckt. Ich bin der Meinung, die Niners haben es auch wirklich gut gespielt. Da waren ein paar Sachen dabei, das war richtig gut gespielt. Wenn da irgendwo die D-Line oder die, die Defense insgesamt der Niners nicht ihren Job macht, äh, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Da hatten Fred Warner zum Beispiel 1 ein gegen 1 gegen, glaube ich, den Backup Tight End der, der mhm. Falcons einen Pass abgewehrt, dann tat der den Pass nach außen auf Pits abwehrt. Das ist kein einfaches Play. Vor allem, das war also ein Pick-Play, Das Pick Play, er erst ne? Mal so gut spielen. Das
1: war ein Pick-Play, der? Pick ja. der ist irgendwie hinten rum und hat ihn ja. noch gekriegt. Also, das Richtig. war ein also ziemlich guter also ich find's einen ziemlich Call. Ja, also ich finde ziemlich guten Ja, ich, also, ich weiß halt nicht. Natürlich kannst du, also, wenn ein, ein Spielzug nicht erfolgreich ist, kannst du euch immer sagen, das war ein scheiß Call, aber... Sie haben Conrad Patterson, der nun wirklich eine toppe Saison spielt als als Running Back. Den haben die vor den einer gestoppt. Sie haben das heißt, diesen, diesen Backup-Teil in Geschichte, das ist ja auch mal was, dass du halt nicht auf den 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 zu erwartenden Receiver gehst, dass der nun gerade gegen Fred Warner spielen musste. Das war, glaube ich, auch äh, entweder gut gecallt von der Defense oder ähm, reines Glück kann ja sein, wenn der dann irgendwie gegen, gegen was weiß ich, wen spielt. Also nicht gerade gegen den Top-Inside-Linebacker. Äh, und das, das, das Play gegen Pitts dass man jetzt irgendwie einen riesen auf der rechten Seite da irgendwie reinbringt. Also weiß ich nicht. Kannst immer sagen, dass man schlecht... Ich meine, wir reden ja auch relativ oft, na, war schlecht gecallt von, von, von Shanahan oder so, aber ey, weiß nicht. Also finde ich gut. Ja, ich ich lese les die Threads irgendwie nicht mehr, weil ich tatsächlich mich auf Spiel konzentriere. <lacht> also
2: <lacht> also gerade gerade mit dem Thema mit, äh, mit Patterson zum Beispiel, der hatte gegen die Niners 11 Runs für 18 Yards. Also, ähm, also besser kannst du nicht spielen und auch gerade in der Goal-Line, als das erstmal als Touchdown gepfiffen wurde oder entschieden wurde, wo man dann gesehen hat, okay, da war doch noch mit dem Knie unten, ja, da waren aber halt auch die Niners da, die ja. den gestoppt haben. Und ähm, er hatte dann auch, glaube ich, nur zwei Pässe, die auf ihn gingen für zusammen fünf Yards. Das ist ja weit unterdurchschnittlich gegenüber dem, was er sonst so spielt. Also den hatten sie wirklich unter Kontrolle. Ein Kyle Pitts, klar, ähm, den kannst du auch nicht ganz unter Kontrolle haben. Das ist ein Russell, Russell Gage, der den Touchdown fängt. Ähm, okay, dass der halt jetzt knapp 100 Yards mit 8 Catches bekommt, aber er hat halt auch 12 Targets gehabt, also da kamen vier Pässe auch gar nicht an bei ihm. Also von daher, da hat die Defense wirklich gute, gute Arbeit geleistet und ich fand auch ähm, insgesamt, dass ein, wie gesagt, dass ein Demiko Ryans besser geworden ist. Also das sieht anders aus, ähm, das sieht eher so aus, dass man sich auf den Gegner besser einstellt und das auch besser umsetzen kann. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, auch wenn DeMico Ryan vorher schon da war. Du musst als Spieler auch erstmal wirklich begreifen, was will der von mir und wann will der was von mir. Und er wird sicherlich nicht alles genauso machen wie Robert Saller. Von daher musst du dich da auch erst umstellen. Da brauchst du eine Gewöhnungsphase. Die hat es gegeben. Mittlerweile sieht das Ganze ganz gut aus. Ähm, dass Grant Cohn jetzt schon davon redet, ähm, Demico Ryans muss eigentlich nächstes Jahr, also in der nächsten Saison gleich Handcoach-Posten ja, kriegen. Äh, ja, das ist halt Grant Cohn. Ähm, Grant Cohn hat auch gesagt, dass das Spengels spiel
1: ein, ein Not-Must-Win war. Das ist ein, spiel, ich meine, er hat ja. irgendwie gesagt, das Spiel muss man nicht gewinnen, wo ich denke, ja. nee, du willst ja. in die Playoffs fünf Spiele verschlussen, nur weil es kein NFC-Spiel ist. Also, Manche Sachen, die er sagt, hat er recht, bei manchen Sachen kannst du nur sagen, ganz ehrlich.
2: Ja, da überzieht er ein bisschen. Aber ich finde ja. ihn mittlerweile an vielen Stellen ganz unterhaltsam und gerade wenn du dann eben so ein bisschen mit der Art rangehst nach dem Motto, na jetzt mal gucken, was er schreibt. Ja. Und ähm, es ist ja manch wirklich Gutes dabei, das darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Und wenn es dann mal wieder ein bisschen überdreht ist, dann sagt man, na, ja gut, okay. Hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, hat man ein bisschen lachen können, ist er ja auch nicht schlecht in diesen Zeiten.
1: Nein, ein Dimbico Ryans wird sicherlich nicht äh, dieses Jahr äh, auf gar keinen Fall. Ähm, das macht auch überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Ähm, er hat ja so, überhaupt seine ganze Coaching-Karriere ist ja halt doch relativ kurz. Er ist so schnell durch die Ranks gegangen, was ja gut ist. Aber ich glaube, das äh, auch in seinem Interesse, dass, dass er nach einer Saison, wo er gerade mal angefangen hat, die Defensive Coordination zu lernen, ein Head Coach werden will, würde ich wohl nein. Das wäre für extrem ärgerlich. Sollte noch zwei Jahre warten, dann, dann lassen die Jets Sully wieder und dann können sie den wieder zurückholen, und dann kann die Mick Ryan's gerne wieder. Äh, äh, heute kann es schon woanders anders werden. Äh, mal gucken. Ja, Laufspiel von den Niners. Ähm, Elijah Mitchell wird am ähm, heutigen, na, heutigen Nacht oder am heutigen Abend in, in Tennessee nicht dabei sein. Ich glaube, ich eine durchaus sinnvolle Entscheidung, wenn er noch nicht ganz fit sein sollte. Er hatte ja eine Gehirnerschüttung und das Kniethema und die Freunde anders werden sicherlich auch gegen die Titans mit einem Jeff Wilson Jr., der mit einer Form vom Wochenende, man sagen, durchaus leben können. Also wirklich ein relativ, das ist ein relativ sehr gutes Spiel gemacht. 21 uh, Ralph für 110 Yards plus ein Touchdown. Um, ich glaube, er hat sich auch wieder ein Stück weit das Vertrauen von Shanahan erarbeitet, zurückerarbeitet. Ähm, er hatte ja man hatte den Eindruck, da, vielleicht die Woche davor, dass, dass Shanahan eher ähm, Samuel als Running Back mehr vertraut, als er Jeff Wilson vertraut. Und ähm, es ist natürlich keine dauerhafte Strategie. Ich meine, es, es, äh, dann fehlt dir halt wieder ein Wide Receiver, wenn du ihn als Running Back einsetzt. Das Risiko für ihn ist sehr hoch. In die haben wir nun eigentlich genug Running Backs, die laufen können. Und ich glaube, Jeff Wilson hat gezeigt, ähm, dass, dass er doch noch die Qualität hat, weswegen man ihn ja auch behalten hat. Und, ähm, auch heute sollten die Fortinianers mit ihm durchaus vorankommen. Und darum finde ich es persönlich sehr gut, dass das Mitchell nochmal eine Woche Pause hat. Gleiche Argument, wie wir bei Kittel gebracht haben oder auch bei Warner, mal eine gewisse auszusetzen. Und äh, in Born on ein spiel glaube ich, ausgesetzt. Ne? Und dann vielleicht etwas fitter wieder äh, ins Rennen einzugehen, dann wenn du in den Playoffs vielleicht auch mehr als einen gesunden Running Back brauchst. Äh, mit zwei und drei Running Back. Trace da ist, äh, das, ist das, das Practice Window geöffnet worden heute, der wird aber heute Nacht vermutlich nicht spielen. Ich glaube nicht, dass wir heute wieder sofort aktivieren. Ja? Wobei Jermichael Hasty offensichtlich so ein bisschen das Vertrauen verloren hat von, von Shanahan. Ich meine, er hat einen, 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 einen rush hatte gehabt, der war gar nicht schlecht, 13 Jahre. Ja. Aber das scheint auch wieder So ein, so ein klassisches Shanahan-Ding zu sein ne? Denn, Dann verliert er das Vertrauen Dem einen oder anderen Dann braucht das relativ lange, bis du das zurückgearbeitet hast Und wenn du sie dann erarbeitet hast Dann kriegst du aber auch wieder deine, deine Einsätze Ja,
2: ja vielleicht, das, vielleicht Ein ganz gutes Thema, weil das ja auch Auf dem Board irgendwo mal hochkam äh, Von wegen ähm, Dass da manche Spieler so im Dockhaus Von Kyle Shanahan wären das muss nicht unbedingt sein, dass das alles, wenn, wenn da, ähm, wenn vielleicht nicht so viele Spielanteile bekommt oder ähnliches, das muss nicht unbedingt eine Strafmaßnahme jedes Mal sein. Das kann auch etwas sein, wie du eben gesagt hast, dass man sich Vertrauen erarbeiten muss. Und ähm, wenn ein Spieler halt nun mal Fehler hat oder Fehler baut, ähm, dann ja, du kannst du natürlich sagen, gut, wir machen halt weiter, ähm, gerade egal. Ähm, dann macht er halt nochmal, nochmal, nochmal oder du sagst halt, okay, jetzt ist vielleicht dieser eine Fehler zu viel. Dann nehme ich den raus, setze auf einen anderen, guck mal, wie der sich schlägt und wenn der gut spielt, warum soll ich dann zurückwechseln unbedingt? Weil in den habe ich Vertrauen, aber manchmal musst du dann halt auch mal wechseln. Und ähm, da muss man sich Vertrauen erarbeiten. Jeff Wilson hat es, denke ich, definitiv zurückerarbeitet. Also mit 21 Runs, 110 Yards, hat einen Touchdown erzielt dabei. Der hatte richtig gute Plays dabei. Also von daher ähm, völlig verdient, dass er hier jetzt im Moment der Running Back Nummer 1 ist. Samuel wird seine, wird seine Plays bekommen, schlicht und ergreifend allein schon deshalb, weil du als als Defense einfach nicht weiß, ja gut, da ist ein Debo Samuel, ja was jetzt, ist er Wide Receiver, ist er als Running Back aufgestellt, da zum Beispiel fand ich es wieder ganz gut, dass er im letzten Spiel, glaube ich auch, wie viele waren es, ich glaube fünf Pässe, die in seine Richtung gingen, vier hat er gefangen ja. davon, also er wurde, hat zwar immer noch mehr Plays als Running Back gehabt, aber trotzdem, ähm, er wurde auch als Wide Receiver wieder mehr eingebunden, auch so eine Sache, was auch wieder für eine gegnerische Defense es auch wieder schwieriger macht, nach dem Motto, ähm, ja, okay, er wird wieder mehr als Wide Receiver, ist aber immer noch als Running Back. Und du musst ihn auf beiden Positionen wirklich ernst nehmen. Du kannst nicht einfach sagen, naja, gut, jetzt spielt er halt mal Running Back, ja, dann lassen laufen. Geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, wenn er dann nach vorne an die Linie kommt und als Wide Receiver seine Route läuft, naja, lassen laufen, wird eh nichts bekommen. Ist alles so ein Spielchen, wo du immer wieder ein bisschen was Neues dem Gegner zu, zum Überlegen gibst. Und ich fand es gut, dass Samuel mehr eingebunden war. Uh, Juk hatte dafür wieder weniger Catches, dafür waren Joan Jennings wieder steiger eingebunden. Ähm, also von daher, ich sehe aber die, die, die Offense insgesamt der Niners in einer eigentlich ganz guten Verfassung. Und die sollte in der Lage sein, auch ihre Punkte zu machen.
1: Wir hatten es ja auch als Thema, was müssen die Vorten, ja, dann noch verbessern, um tatsächlich in die Playoffs zu kommen und wenn sie in den Playoffs sind, vielleicht auch nicht nur ein Spiel zu absolvieren. Das, was wir gerade gesagt haben, die, die, die Vertrauensgewinnung oder die Vertrauenszurückgewinnung oder Erarbeitung, wie immer wir bezeichnen wollen, einzelner Spieler, das muss definitiv weitergehen. Ähm, Wilson hat es jetzt, Mitchell hat sie sowieso gehabt, wäre schön, wenn ein Trey Sermon sich das erarbeiten konnte, wobei da ja immer die Diskussion von Kyle Scheller ist, dass er ungern die an Un Rookie als Third-Down-Back hatte, aber ähm, wenn man sich die Pro-Football-Focus ich habe sie ganz weggenommen von ich hab sie jetzt nicht mehr offen, von ähm, äh, Hasty ansieht, im Pest blocking die sind unterirdisch, Also so schlecht kann Trey gar nicht sein, aber auf der anderen Seite, die Wide Receiver, alle drei, die du gerade genannt hast, Samuel, Ayuk und Jennings, ähm, wenn die, also, mir jetzt, der war schon immer top, aber wenn Ayuk und Jennings, wenn das so weitergeht, also wenn die wirklich nicht wieder in ein Loch fallen, die Leistung bringen, Jennings lässt gelegentlich nochmal einen Ball fallen, ja, aber dann hat, hat Garoppolo eigentlich mit Titel vier Spieler, denen er komplett vertraut, das haben wir ja gerade. Und wenn, wenn, wenn dieses Vertrauen von ihm und von Shannon erhalten bleibt, dann hast du diese vier, dann hast du schon die wirklich, wirklich sehr, sehr schönen, Kern, mit dem du unglaublich viel machen kannst. Und wenn, wenn diese vier in der Offense konstant spielen, plus ähm, Wilson konstant weiterspielt und entweder Hasty oder Sermon dann nochmal als Ritter Running Back wirklich ihre Leistung bringen, dann ist die Offense sehr gut gerüstet. Zumal, wir haben es auch vor der Sendung kurz besprochen, ein Tom Compton plötzlich ähm, einen Sprung gemacht hat, was seine Leistung angeht. weil ja, Pro Football Focus war diese Woche der, der Surprise-Superstar oder surprise unknown superstar aufs wie Das ganz komischen Titel haben sie ihm gegeben, weil mit dem einfach keiner gerechnet hat. Er hat ein unglaublich gutes Run-Blocking derzeit, geht viel gut über die rechte Seite und sein Pass-Blocking nimmt eigentlich auch zu. Es wird auch eigentlich etwas besser. Also auch da, im Laufe der Saison geht weiter. Ein Spieler findet seine Position, findet seinen Rhythmus. Und wenn das konstant so weitergeht mit allen und ein Garoppolo, man mindestens jetzt sein level hält, vielleicht auch noch mal einen oben drauf packen kann in den, in den Playoffs, dann muss ich sagen, ist die Offense sehr, sehr gut gekostet. Ja.
2: Ja. ja, du hattest eben ähm, mit Kittle, Samuel, Ayuk und Jennings vier Anspielstationen fürs Passspiel genannt. Ähm, ich würde würd Jeff Wilson auf jeden Fall noch mit dazunehmen. Also, der hat ja auch schon mehrfach in den letzten Jahren immer mal wieder bewiesen, dass er auch im Passspiel durchaus zu gebrauchen ist und ähm, nicht nur für ein, zwei Yards, sondern auch für ein paar Yards mehr oder mal den einen oder anderen Touchdown. Also von daher hast du da fünf Anspielstationen in der Richtung. Also von daher die, die Möglichkeiten sind da. Plus ein Just-Check. Jetzt musst du sie nur noch ausnutzen. Ja.
1: bitte. Plus ein Just-Check.
2: Plus Just-Check, den du natürlich auch noch hast. Ja. Also die Möglichkeiten sind da. Jetzt musst du sie nur noch entsprechend nutzen.
1: Also die, die, die Formkurve, wenn die weiter sich konstant, muss ja gar nicht steil nach oben zeigen, es reicht, wenn sie sich kontinuierlich weiterentwickelt, die Offense, das Calling von, von Shanahan auch mit ein bisschen konstant bleibt und nicht irgendwelche merkwürdigen Experimente, also dieses, dieser Passversuch von, von, von Samuel, wenn das klappt, ist ja wunderbar, ich bin echt nicht der größte Fan von solchen Plays, muss man sagen, aber das ist ein, ein, das Gebilde ist gefestigt, möchte ich mal so ausdrücken. Und die Die ich glaube, alle wissen jetzt, was sie von dem anderen erwarten können, aber was auch nicht. Das ist auch immer ganz wichtig. Das kann ich eh nicht von dem einen oder anderen erwarten. Ja, und das, das läuft. Auf der zur anderen Seite des Balles haben wir auch schon drüber gesprochen. Die, bei den Defensive Backs, die wär, da wird keine Sprünge geben. Ja, die, die Rookies werden nicht auf einmal irgendwie drei Klassen besser sein und Josh Norman wird nicht plötzlich seine 2013er oder 2014er Form wiederbekommen. Ja, das, das wird einfach nicht passieren. Da ist es einfach wichtig, dass die nicht undauernd irgendwelche langen Bälle oder Strafen abgeben. Das ist das aber die Defensive Line, auch das, was wir zu der Offense gesagt haben, die findet sich, ähm, Kucurik findet, findet jetzt Wege, sie besser einzusetzen. Auch hier noch, noch mal vielleicht ein oder andere Schippe obendrauf, was, was den Pass-Ross angeht. In diesem Fall auch wieder Gesundung, muss man ja sagen. Die Verletzungssituation auf der Linebacker-Situation, also wenn al zurückkommen würde, würde mir nochmal deutlich wohler werden, was das Ganze angeht. Aber auch die Defense hat im Prinzip, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen einen Weg gefunden, die Schwächen zu kaschieren. Anders kann man es nicht ausdrücken. Sie werden nicht ausgeben, sie werden kaschiert. Und das große, 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 große Problem sind die Special Teams. Es ist, ich befürchte ja irgendwie, dass wir tatsächlich durch die Special-Teams am Ende irgendwo ähm, das Genick gebrochen bekommen. Du kannst irgendwie den Keim, Keim... Ähm, äh, Kick-Off-Returner kannst du wirklich trauen. Die Kickoff coverage ist katastrophal, finde ich. Ähm, Touchback-Quote ist irgendwie bei 43% Prozent bei den 49ers. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht, wo sie das liegen. Da liegen sie irgendwie... als das viel schlechteste Team. Also Wyschnowskis ähm, Kicks sind in der Regel sehr viel sehr zu kurz. Weiß ich nicht, hatte ich letzte Saison irgendwie nicht so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob er irgendwie, keine Ahnung, oder ob ich das falsch in Erinnerung habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass so viele Kicks nicht in die Endzone gegangen sind. Und falls es Taktik sein sollte, dann ist das eine total beschissene Taktik. Aber das ist wirklich, im Gegensatz zu dem Punt-Return-Team, das hatten wir auch schon mal diskutiert, die, die Punt-Covers sind extrem gut. Die 23 yards ähm, Punt Return der Falcons war der längste der ganzen Saison. Die Fortinanders haben keine 100 Yards abgegeben, in Summe, für, für Punt Returns. Das funktioniert, da spielen die Gunner extrem gut, das ist super. Aber die Kick-Off-Coverage ist katastrophal und die Kick-Returns muss man irgendwie immer Angst haben. Und ähm, das ist tatsächlich im Moment die größte Schwachstelle der Fortinanders. Plus das Kicking-Team, also auch ein Robert, äh, Robbie Gould könnte vielleicht das eine oder andere Goal mehr machen. Dinge, die er vor zwei Jahren, letztes Jahr noch gemacht hätte, die er jetzt nicht mehr macht. Ähm, aber die, die Gründe haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Also je mehr verletzte Spieler du hast, desto mehr Backups müssen starten und dann spielen entweder noch eine Backup vom Backup spielt in Special Teams oder die, die starten, spielen weiterhin in Special Teams. Das ist natürlich eine Doppelbelastung, die nicht wirklich ähm, hilfreich ist. Aber hier müssen müssen die Frauen definitiv eine Lösung finden. Weil ähm, ansonsten könnte einem das das Genick brechen. Wann war das gegen die Giants, das Spiel? Das Championship Games? Oh, schon ein paar Jahre 2011 her. 2011 oder 12. also das ist irgendwie, äh, das hängt mir irgendwie immer noch in den Knochen, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt. Äh, Wischnowski hatte 2019 eine Touchback-Percentage von 51 Prozent 2020 von 62,7 Prozent beim Kickoff und dieses Jahr 35,8 Prozent. Also es ist deutlich runtergegangen. Es gab keine Veränderung der, der kickoff linie oder sonstige Probleme. Ich glaube, vom Wind ist dieses Jahr auch nicht so extrem mehr. Ja. Vor allen Dingen andere schaffen das ja auch. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber er kriegt das nicht mehr so hin, wie er es vorher hingekriegt hat. Das ist sicherlich ein Punkt, den man beachten muss. Und da wäre es ganz gut, wenn jemand da wäre, der das Ding wirklich nach hinten reindreschen kann. Das ist eine Sache. Und der zweite Punkt, das hatte ich glaube ich auch schon in, in nicht nur einer Sendung angesprochen, ähm, ein Vorwurf, den man Shanahan auf jeden Fall machen kann, denn er ist als Head Coach letztendlich dafür verantwortlich. Äh, es ist nicht gelungen, in den ganzen Jahren, seit er hier ist, einen wirklich über längere Zeit zuverlässigen ähm, Kick-Returner zu finden jetzt bist du irgendwie weg. Ich bin komplett weg. Ja, jetzt bist du halb wieder da. <lacht> auch nicht schlecht. Es ist echt
1: ein bisschen seltsam hier heute.
2: <lacht> okay, <lacht> wie auch immer. Ich versuche halt zu dem red, 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 ich red mal so ins Off hinein. Sprich, ich sprich, äh.
1: mit, warte mal, sprich mit der Hand. Warte da sieht man die Hand hier irgendwie. Ich versuche mich mal irgendwie. Ich entferne mich mal okay. und komme gleich wieder.
2: Okay. Ähm, nee, was halt wirklich fehlt, ist ein zuverlässiger Kick-Return-Man. Das ist jetzt ein echtes Problem bei den Niners. Ähm, man hat es jetzt wieder gemerkt bei dem Spiel gegen die Falcons. Ähm, Jermichael Hasty lässt den ersten Ball fallen, der wird vom Gegner erobert. Dann später beim nächsten Kick-Off-Return äh, war er auch höchst unsicher. Also das ist echt ein Problem, das die Niners haben dass sie dringend angehen sollten. Und irgendwie ist es ihnen nicht gelungen, einen zuverlässigen Kick-Returner zu bringen. Mittlerweile finde ich allerdings zum Beispiel das durchaus okay ähm, mit Brandon Ayuk als Punch-Returner, auch wenn einige sagen, ja, wie kann man nur? Ähm, guck zu den Rams, ich glaube, da ist Cooper Cup einer, der ganz hinten steht und die Bälle dann auch nimmt. Also von daher... Ähm, das hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern du stellst da einen hin, auf den du dich verlassen kannst. Wenn das irgendein Backup wäre, der auf irgendeiner Position als Backup dann eben unterwegs ist, hätte ich auch nichts dagegen. Aber ich finde, dass ein Brandon Ayuk das als Punch-Returner ziemlich gut macht. Denn ähm, so eine wirklich völlige, ähm, ja, komplett Komplettkatastrophe bei einem Punch-Return von ihm habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Also... Er wirkt auf mich als wie jemand, der, der weiß, was er da hinten tut und der ähm, auch drauf guckt, dass er bei, bei Punts, die schwierig sind, wo es kritisch werden könnte, dass er da lieber wegbleibt und lieber einen Fair Catch vielleicht anzeigt, als irgendwas völlig Irrsinniges zu probieren. Und wenn er den Ball nimmt, dann ist da immer so ein bisschen das Gefühl, äh, irgendwann bricht er mal durch, irgendwann haut er mal einen richtigen, ordentlichen Punt Return raus. Also von daher, da habe ich jetzt kein Problem damit, aber das Thema Kickoff Return muss dringend verbessert werden. Und da wirklich jemanden zu nehmen, von mir aus auch gerne über einen Draft oder als undrafted Free Agent, völlig egal, jemand, der eben im, im College das bis zum Exzess betrieben hat und der gut war da drin, den dann zu holen und zu sagen, den bauen wir auf und den bringen wir auch häufiger. Ähm das wäre schon mal ganz gut, du bist immer noch so furchtbar schmal.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was hier los ist. Vielleicht, ich glaube, wir müssen Weihnachten in Weihnachtsferien gehen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen einmal kurz durch die Fragen. <lacht> ich weiß auch ja. nicht, was das ist, ganz ehrlich. Sehr Bleib lustig, mal
2: was Neues. Sehr lustig mal
1: oder? Ich Spaß weiß auch nicht. Also Spaß mittendrin in der Sendung, genau. Aber ihr hört mich wenigstens. Ähm, aber wir wollten eh nee, nicht so eine lange Sendung machen und äh, OBS hat uns gehört, ganz offensichtlich. Okay, ähm, was haben wir denn? Ähm, Im Gegensatz zu meinem Livestream hatte ich da aus dem Spiel zu. Hm. Warum also, waren die ähm, Starter bis zum Ende auf dem Feld? Ja, verstehe ich. Das ist die Frage, die ich auch nicht verstehe. Ähm, so fünf Minuten vor Ende könnte man Trailends bringen. Das hatte hatten wir vor zwei drei Wochen auch schon mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. Ich verstehe es auch nicht. Ich würde ja, auch
2: ja. Shannon hat es ja gesagt. Er hat ja gesagt, so aus der Erfahrung heraus, nach dem Motto, "Auf Spiel gehabt, wo es dann verloren gegangen ist, weil er die zu früh rausgenommen hat, ähm, <lacht> okay. war das nie in seinem Gedankengang. Also ich meine, okay, ich kann es bis zum gewissen Grad nachvollziehen, aber warum beim letzten Drive der Niners? immer noch die Starter auf dem Feld standen und vor allen Dingen, warum man dann einen Debo Samuel ja. durch die Mitte schicken muss. Ja. Das ist etwas, also das musst du als Headcoach und als Playcaller dann auch irgendwo auf dem Schirm haben und zu sagen, hey, wir sind 18 Punkte vorne, äh, vertrau doch auch bitte deiner Defense, dass er das hält und jetzt nicht komplett zusammenbricht und dann bring jemand anders rein und lass den den Run durch die Mitte machen, ist okay. Das ist wirklich ein Punkt, da muss ich sagen, der beim allerletzten Mal, als man den Ball hatte und dann noch diese Plays gegangen ist, das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Das vorne dran, ich hätte so wahrscheinlich auch, die Starter auch wahrscheinlich ein bisschen früher rausgenommen, aber okay, ist in Ordnung. Er ist aber bei kind, dem ne? allerletzten, nee. Ja. Und die, die Snaps für Trey Lance, vielleicht noch das, warum es keine Snaps gab. Naja, letztendlich aus demselben Grund. Ähm, wenn du die anderen Starter auf dem Feld lässt, dann lässt du eben auch ähm, dein, dein Quarterback auf dem Feld. Das ergibt dann gar keinen Sinn, den rauszunehmen. Ähm, das ergibt nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Und von daher ja, bedingt sich das so ein bisschen. Die Frage
1: zu dem Online zum Personal, haben wir eigentlich beantwortet, außer die o geschichte Das ist vielleicht auch mal eine interessante Frage.
2: Das ja, ist eine schwierige Geschichte, da sind wir wieder beim Thema, auch mit den Rookies. Also es ist aus meiner Sicht ein ganz schlechtes Zeichen für einen Aaron Banks, dass er immer noch nicht aufs Feld kommt, auch wenn Brunskill... Ähm, mal ein Spiel hat, wo er echt Probleme hat und dass er so überhaupt gar keine Rolle spielt und auch nicht mal anscheinend so wirklich in den Sinn kommt, ihn mal wenigstens ein bisschen was spielen zu lassen, solange es doch um was geht. Ähm, also das ist ein ganz schlechtes Zeichen und da fehlt es doch an einem soliden, wirklich soliden Backup dabei. Ähm, wenn, wenn die Tendenz bei Compton so bleibt, wie du sie vorhin beschrieben hast. Und wenn die o Verletzungs, ja, von Verletzungen verschont bleibt, dann okay. Wenn du die Backups dazu nimmst, ja, es ist halt wirklich die Frage, wo. Ähm, wenn dir ein Trent Williams und ein Lincoln Tomlinson ausfallen sollten, dann war es das. Aber, ja, aber ansonsten, wie gesagt, solange die, die Starter bleiben, fit bleiben. Sehe ich uns da eigentlich grundsätzlich ganz gut gerüstet. Mit Schwächen, mit bekannten Schwächen, gerade ähm, rechte Guard-Position. Aber, ja, das sollte gegen die meisten Teams machbar sein.
1: Da sieht man mich halbwegs wieder mit <lacht> <lacht> abgeschnitten im Kopf. Was ein Scheiß. Egal. Okay. Oh Mann. Ah. Dieses, dieses Programm, mit dem wir hier arbeiten. Ich kann auch ein bisschen äh, Dieses Programm, mit dem wir hier arbeiten, hat manchmal ganz seltsame äh, Anwandlungen, was immer es hat. Gut, ähm, Mitchell verletzt und out for Season. Nein, er ist out for today, er ist nicht out for the Season. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, also wenn nicht irgendwas Dramatisches diese Woche passiert ist, ähm, dass, dass er tatsächlich für die Season out ist.
2: Mostap ist out man for weiß season. Nicht, man, weiß jetzt, man weiß jetzt vielleicht nicht bei Mitchell, ähm, das mit den Concussion ist durch. Also der mhm. ist aus dem Concussion-Protokoll wohl raus. Äh, aber es ist sein Knie, das Probleme macht. Und da ist halt immer so eine Geschichte mit Knie, mit Schwellungen, mhm. die da sind und dann auftreten, nicht so richtig weggehen. Das weiß er halt nicht. Das kann sich ziehen. Von daher aktuell nicht out for season, äh, sondern für diese Woche. Und nach dem Spiel heute Nacht haben die Niners anderthalb Wochen bis zum nächsten Spiel. Ja. Also von daher ist die Hoffnung zumindest im Moment noch da, dass er dann auch wieder spielen kann. Genau.
1: Mostat ist out for the season und wird auch für die Niners Niners nicht mehr spielen.
2: Äh, Netz. Im Gegensatz zum Beispiel vielleicht noch ganz kurz zu Cam Akers, der sich im Sommer, der war ja jetzt erst im Sommer irgendwann mal, die Achilles-Szene gerissen mhm. hat und den die Rams übrigens jetzt aktiviert haben. Also der darf zurückkommen, was für mich sensationell wäre in so kurzer Zeit. Äh, bei Mostert ist die Sache allerdings wirklich gegessen. Der ist durch, der wird diese Saison definitiv nicht mehr spielen.
1: Ähm, das haben wir gerade nachgelesen. Sudfeld wurde zweimal protected. Ähm, man kann tatsächlich Spieler beliebig oft protecten. Ähm, und es wurde auch eine neue Covid-Regel eingeführt, man kann ihn auch nicht nur zweimal elevaten, sondern un oder beliebig oft elevaten. Ähm, dementsprechend würde ich ihm natürlich auch keinen Platz auf dem Roster geben, gibt überhaupt keinen Sinn. Äh, er spielt ja sowieso eigentlich kaum vor die nach Die Covid-Situation haben wir schon geklärt, ist sehr gut. Und wenn du ihn so oft protecten und elevaten kannst, wie du lustig bist, dann wird er das auch dem Rest der Saison sicherlich, also zumindest mal protected sein. Aber elevated wird das einmal dahingestellt. Aber da, da gibt es keine, keine Notwendigkeit in irgendetwas ähm, zu verändern. Ähm, die F für die Niners habe ich zwei oft offene spots meiner Meinung nach. Einer wäre für Trey Sermon, den sie gerade aktiviert haben. Einer war damals ja für Ford vorgehalten, der nicht gebraucht wird. Und dann wollen wir mal gucken, was sie damit machen. Es gab auch diese Woche keine Transactions, das ist eher ungewöhnlich. Ja, normalerweise haben die der ers ja immer zwei, drei Special-Practice-Squad-Spieler, äh, aber in einer kurzen Woche machst du das natürlich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir nächste Woche ein bisschen Bewegung sehen. Und das Thema Zonendeckung, beziehungsweise Cornerbacks, das haben wir schon diskutiert. Außer. Dann bleibt mir noch noch zu fragen, Rainer, wie geht's denn aus heute Nacht?
2: Ja... Um, yeah wenn ich das wüsste. Ja. Ähm, ich hoffe darauf, dass die Niners das umsetzen können, was wir auch gesagt haben. Äh, das heißt, dass er genügend Passrush hinbekommt. Tannehill ist ein Quarterback, den der ernst nehmen muss, der allerdings äh, diese Saison auch gerne mal zu Interceptions neigt. Also ihn da unter Druck zu setzen und vielleicht ein, zwei Interceptions herbeizuführen, wäre wirklich gut. Ähm, AJ Brown man muss abwarten, wie gut er ist, wie fit er ist, äh, wenn er jetzt zurückkommt. Aber den musst du natürlich immer auf dem Schirm haben. Ähm, und die Offense der Niners muss ihrerseits Punkte produzieren. Also du kannst nicht ähm, erwarten, dass der Gegner immer höchstens 10, 12, 13 Punkte macht, sondern muss auch mal mitrechnen, dass die vielleicht mal doch ein paar mehr machen. Also von daher, es müssen auf jeden Fall Punkte her die Special-Teams sollten bitte nur Kopfzerbrechen beim Gegner verursachen, nicht bei uns selber. Das wäre so ein ganz wichtiger Punkt, nicht so ein Ding wie jetzt zum Beispiel gegen die Falcons am letzten Mal, gleich mhm. am Anfang. Äh, diese Goal-Line-Stands, das bringst du auch nicht jede Woche unbedingt so hin. Also von daher, wenn die, die Niners es hinbekommen, ihre größten Schwächen, das heißt die Special-Teams und die Cornerbacks einigermaßen zu umschiffen, dann sollten sie in der Lage sein, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen. Die Titans kämpfen natürlich um, äh, um die, den Divisionstitel, ähm, werden da sicherlich alles geben zu Hause. Es ist für die Niners eine kurze Woche und sie mussten reisen, ähm, was halt auch immer noch mal ein Faktor ist für sich. Aber trotzdem, ich gehe davon aus, die Niners fahren das nach Hause, verbessern ihre Position im Rennen um die Playoffs um, plus 3 okay.
1: Also als wir vor fünf oder sechs Wochen angefangen haben Tatsächlich mit den Playoffs zu League Äugeln, war das eigentlich Eins der Spiele, was man als Niederlage ähm, also ich zumindest Als Niederlage äh, Gerechnet hatte ähm, Inzwischen rechne ich es ehrlich gesagt Als Sieg, weil die Fort in zurzeit das bessere Team sind von den beiden, die, Fort die Titans sind geschwächt, muss man ja sagen, also im der, der Verlust von Henry, sowas kriegst du so ohne weiteres nicht hin, die Wide Receiver sind verletzt, spielen nicht so gut, Offense -Line haben wir darüber diskutiert, ähm, also die Fortnite sind für mich im Moment das bessere Team von den beiden, für beide geht es um die Playoffs und ich tippe so, wie ich jedes Spiel diese Saison, ich habe wirklich jedes Spiel bisher so getippt, die 49ers gewinnen mit sieben Punkten. <lacht> Und damit wünschen wir euch wunderbare Weihnachten, schönes Wochenende, viel Spaß für alle, die heute live gucken, ansonsten hat man genug Zeit, vielleicht über Weihnachten das Spiel sich mal anzuschauen. Nächste Woche kriegen wir bestimmt noch mal eine Sendung zusammen. Wir sehr optimistisch, wir dürfen ja alle ein bisschen im Urlaub sein, hoffe ich, ein bisschen Zeit haben und vielen Dank, dass du dabei warst heute, Rainer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gerne. Und ähm, ich hoffe, dass wir tatsächlich spätestens nächste Woche ein Playoff-Szenario offiziell vor die von Reines haben. Das soll es für heute gewesen sein. Bis dann. Ciao.